0: Hier ist literaturlaunch.eu heute mit. Ja, ich sitze hier, weil wir müssen uns beeilen, neben den Autoren Petermann und Fischer. Sie haben das Buch geschrieben, Die Elemente des Todes. Wie findet man solche True Crime-Ideen, wie sie in dem Buch verarbeitet worden sind? Bei mir ist
1: es. Ganz einfach, weil ich das ja selbst erlebt habe und selbst bearbeitet habe vor vielen Jahren. Und da ich ja schon einige Sachbücher geschrieben habe mit meinen Fällen, war dann irgendwann mal die Idee geboren, dass wir beide das zusammenschreiben könnten.
0: Wie schwierig ist es eigentlich, so einen Thriller auch zu zweit zu schreiben? Wer hat da die Federführung bei Ihnen beiden?
2: Wederführung in dem Sinne gab es gar nicht. Äh, Axel war für die äh, sozusagen für die Recherche zuständig, weil er es erlebt hatte und äh, die, den, den, den Fall ja auch aufgeklärt hat. Und ich war für das schriftstellerische zuständig. Ich habe anhand seit dessen, was er mir erzählt hat, habe ich dann meine Fähigkeiten eingebracht und das Buch
1: geschrieben.
0: Ja, weil ich weil
1: ich wollte nichts sagen, ich höre ja nur interessiert zu. Wenn ähm Alter sagt, dann nicht mehr so gut. Deswegen muss der Entschuldigung. Da liegt mal so Liebe vor.
0: Ja, <lacht> ähm, Ist doch auch, also ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich finde es nur sehr, sehr spannend, weil ähm, Sie haben ja die große Erfahrung, Sie gelten, soweit ich das so gehört habe, als der große Pro, also als einer der, einer der, der bekanntesten Fallanalytiker oder Profiler in Europa so. Da steht zumindest auf dem Buch drauf. Ja, das wo,
1: ist mir irgendwann mal zugeschrieben worden, ja. Also, aber. Ja, es, ist ja, auch wahr. es ist auch wahr. Man kann das durchaus, was auf dem
2: Buch steht, eins zu eins als Realität betrachten.
0: Wie schwierig, wo ist eigentlich der große Unterschied, wenn man einen so ein True Crime-Programm schreibt, zur Realität?
1: Also für mich war das eine große Herausforderung. Meine anderen drei Bücher, die sind ja sehr erfolgreich gewesen, wenn ich das sagen darf, die wurden ja Bestseller oder waren Bestseller. Und für mich war es immer eine Herausforderung, das, was Klaus und ich hier zusammengeschrieben haben, zu tun, aber ich habe mich das nicht getraut. Irgendwie ist es eine andere andere Herangehensweise. Irgendwie habe ich auch meine meine Beschränktheit beim Schreiben erkannt, dass ich das mit ja mit mit kompetenter Hilfe nur hinbekomme und dass es spannend wird, dass es fesselnd wird, dass es verschmilzt die Realität und die Fiktion. Und das war mir, deswegen war ich auch ganz, ganz froh, dass ich dann Klaus Cornelius kennenlernte, dass wir das dann gemeinsam angegangen sind. Es ist schon eine andere Herangehensweise, Vorgehensweise.
0: Ähm wie ist es, wie wichtig ist es, diese Erfahrung bei anderen Krimis oder bei bestimmten Sachen einfach auch als Schriftsteller zu haben, wenn man mit jemandem wie Herrn Petermann zusammenarbeitet?
2: Wie wichtig das ist? Ja, das müsste ich natürlich antworten, das ist sehr wichtig, aber es, ähm, das war ja die Basis unserer Zusammenarbeit, dass einer gesagt hat, ich habe das erlebt und ein anderer hat gesagt, ich kann das schreiben und ähm, das muss man sich natürlich erstmal zutrauen, speziell da es sich ja um eine ziemlich grausige, wahre Begebenheit handelt, aber... Ich denke, da ähm, habe ich dann doch den Mut aufgebracht, das Ganze dann so zu schreiben, dass es äh, die wieder die Wirklichkeit so widerspiegelt, wie es auch wirklich gewesen sein könnte.
0: Wie oft kommuniziert man dann eigentlich miteinander während dem Schreibprozess?
2: Wir. <lacht> das Problem ist, man sollte nicht essen, während man ein Interview macht, aber... Die ja, wir haben uns das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr in Zeiten des Internets und der E-Mails. Wenn ich eine Frage hatte, habe ich ihm die zugeschickt. Er hat sie mir dann sehr ausführlich beantwortet. Dann konnte ich das wieder einbauen in den Text. Und wann immer irgendwelche Probleme aufgetaucht sind, haben wir uns per E-Mail oder telefonisch ausgetauscht. Das geht
0: heute ja wunderbar. Für, für Sie, was war wie war das? Was war das für ein Gefühl für Sie, dass dieses Erlebnis, was Sie ja dann in den 90er-Jahren hatten, auf einmal als ein Thriller entsteht?
1: es ist schon ungewöhnlich. Bisher habe ich eigentlich ja alles selbst so gestalten können, wie ich mir das vorstellte. Es war auch recht schnell klar, dass ich nicht eigentlich im Roman vorkomme, dass ich nicht den Kommissar widerspiegel obwohl offensichtlich doch wohl ein paar Momente aus von mir dann damit drin sind. Das war etwas Neues, weil ich hatte ja etwas erlebt und das dann mit den Augen eines anderen wiedergegeben dann, dann zu lesen. Also ist schon, es ist sehr, sehr authentisch, muss man sagen. Aber manchmal gibt es natürlich eben halt auch die Freiheit, die eben halt so nach einer wahren Erzählung beinhaltet. Und, also ich finde es großartig, wie das geworden ist. Aber es ist natürlich, ja, es ist ein Teil von mir da drin, ohne dass ich quasi diesen Teil dann auch geschrieben habe. So.
0: Ähm, gibt es eigentlich auch noch weitere Ideen ähm, für den Hauptkommissar Kiefer Larsen?
2: Ja, die gibt es, aber die verraten wir nicht. Also ja, es wird weitere Bücher
0: geben. Also auch weiter in True und
2: von von Axel Petermann
0: und wie schnell war Ihnen klar, dass das auf einmal das mehr werden kann wie schnell war Ihnen das bewusst und wie schnell war Ihnen das bewusst
2: dass es mehr werden kann war mir zunächst mal gar nicht bewusst mir war sehr schnell klar als ich Axel Petermann kennengelernt habe und er mir da diese, diesen Fall erzählt hat dass das einen sehr guten Romanstoff abgeben wird und dass ich den auch gern schreiben würde ob das weitergehen würde, war mir damals nicht klar. Erst als wir dann festgestellt haben, dass auch der Verlag sehr begeistert war von dem Ergebnis und es uns jetzt auch gelingen gelungen ist, Filmproduzenten dafür zu interessieren, die gesagt haben, wäre schön, wenn Kiefer Larsen eine Serienfigur würde, haben wir natürlich gesagt, naja, Axel hat irgendwie tausend Fälle bearbeitet. Einige davon können schon noch
0: Romane ergeben. Aber wie schnell wurde Ihnen auch im Gespräch miteinander... Wie schnell wurde Ihnen bewusst, dass Ihre Fälle nochmal als Roman erscheinen könnten?
1: Also das war ja der, der Grund, dass wir uns trafen. Die Idee war ja da bei mir, ich möchte gern mal einen Roman schreiben. Und so haben wir uns ja gezielt getroffen und auseinandergesetzt. Und Klaus Cornelius Fischer sagte mir, erzähl doch mal, was hast du denn so anzubieten? Und dann habe ich ihm von diesen Fällen berichtet. Und er hat dann relativ schnell gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich war dann sehr, nachdem ich auch fast von ihm gelesen habe, sehr schnell davon überzeugt, dass er der Richtige sein wird. Das, was mich so bewegt hat, was ich erlebt habe, dass er das eben halt in einen Roman kleidet und dass wir Charaktere entwickeln, die doch dem wahren Geschehen sehr, sehr nahe kommen.
0: Apropos sehr, sehr nahe, was fällt Ihnen denn teilweise als Unterschied auf zu der, ja, zur Realität der Polizist in der Realität oder der Kriminalbeamte in der Realität und bei den Medien, also in Büchern oder in, in Fern-, Film und Fernsehen?
1: Also, ich denke mal, dass ich ein sehr strenger Lehrmeister bin. Und dass ich dann manchmal dann auch sagte, aber bitte nicht, das ist jetzt Tatort-Klischee. Ähm, wenn wir denn, dann uns der Realität nähern wollen, dann würde ich das so sehen oder das ist so. Ich weiß, dass ihr mit Bildern arbeitet, äh, dass ihr gerne Blaulicht habt, viel Blaulicht habt, dass Uniformierte dabei sind. Das habe ich so in meinem in meiner in meinem Alltag weniger gehabt. Aber ich weiß, diese Bilder sind beliebt und kommen an. Und, und da bin ich dann eigentlich so eher, dass wir uns dem realen dann auch in der Polizeiarbeit nähern. Und das habe ich ja nun viele Jahre gemacht und viele Jahre äh, angewandt und das habe ich ja auch gelernt. Und das ist mir auch wichtig, dass wir doch wirklich auch bei aller Fiktion dem realen Geschehen dann auch sehr nahe
0: kommen. Wie oft kam es dann vor, dass Herr Petermann zu Ihnen gesagt hat, ähm, das gefällt mir jetzt gerade gar nicht oder nee, also das ist so überhaupt nicht real, real?
2: Er hat das natürlich viel diplomatischer ausgedrückt, aber es war dann halt schon so, dass ich ihm ja die Kapitel dann geschickt habe. Und dann sagt er, du Klaus... Ähm <lacht> so war das damals nicht. So haben wir das nicht gemacht. Dann sag ich, dann erzähl mir doch nochmal oder schreib mir mal kurz auf, wie ihr es damals gemacht habt. Und dann habe ich diese Kapitel ähm, neu geschrieben. Das ist im Grunde das Trial-and-Error-Prinzip. Das ist äh, natürlich, ich mache gern, ich schreibe gerne erst etwas, dann recherchiere ich und dann schreibe ich es nochmal. Aber zunächst mal muss die Fantasie sozusagen walten und Axel hat dann die Fantasie gesehen, sagte ja, schön, liest sich gut, aber in Wahrheit ist es so. Und dann habe ich gesagt, ich brauche aber ein bisschen Freiheit auch und dann hat er gesagt, okay, diese Freiheit gebe ich dir da, dafür musst du aber da sehr präzise an dem dranbleiben, weil das ist dann wichtig. Also wir haben uns im Grunde, ohne dass wir in irgendeiner Zeit jemals das Gefühl hatten, wir gehen uns gegenseitig auf die Nerven, haben wir uns sehr gut ergänzt.
0: Ist es dann auch teilweise so, also ich kenne das von anderen, die zusammen geschrieben haben, anderen Autoren, ähm, ist es dann auch teilweise so, dass man irgendwie sich gegenseitig total gut ergänzt und auf einmal kommt ein viel besseres Ergebnis raus, wie das, was man sich eigentlich vorgestellt hat?
1: Also für mich ist es ja ein Novum, mit einem, mit einem Mitautoren zu schreiben. Ähm von daher gesehen kann ich das jetzt ja es ist schwierig für mich zu beantworten also ich war war eigentlich recht früh davon überzeugt dass wir uns gut ergänzen aber habe mir quasi es zum Anfang nicht so vorstellen können wie es denn dann geworden ist das klingt jetzt so ein bisschen komisch aber 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 letztendlich soll das so bedeuten dass man muss sich erst zusammenfinden so und Klaus hat erfolgreich Bücher geschrieben ich habe doch erfolgreich Bücher geschrieben und dass dann zwei Menschen, die doch nun auch schon ein gewisses Alter haben, die jetzt mit sage ich mal, mit in den 60 nochmal durchstarten, irgendetwas Neues zu Beginn anfangen, ist ja, wo andere dann sagen, ach, ich ziehe mich mal zurück, ist ja auch schon eher ungewöhnlich, denke ich mal und oder vielleicht haben sie da andere Erfahrungen Autoren kennen vielleicht, als ich oder gesprochen haben. aber das fand ich erstmal schon so eine tolle Herausforderung, dass wir einfach sagen, so, wir machen das und man muss sich eben halt wirklich, jeder hat seine Vorstellung und und, und es ist die Kunst, sich dann auch eben halt auf einer Ebene dann, dann zu treffen. Klar, man macht hier Abstriche, dort Abstr Zugeständnisse. Ja.
0: Aber prinzipiell für mich war das einfach, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, okay, die schreiben zu zweit und das ist wirklich einer, der Ahnung von der Materie hat, er hat auch Ahnung von der Materie, wie treffen die sich beide eigentlich? Und das war einfach für mich, ich stand dann da, okay, ähm, wie bei den anderen, die kommunizieren täglich zusammen, die, die wohnen teilweise zusammen, die sind, das sind Ehepartner, die zusammenschreiben ähm, und dann auf einmal wirklich etwas aus dem Leben gegriffen mit jemandem, der Fiktionalarbeit. Das fand ich einfach irgendwo, finde ich sehr, sehr spannend, solche Leute kennenzulernen und dass es auch einfach so funktioniert.
2: Ja, das, wie gesagt, Sie sagen es selber, ich fand das auch sehr spannend, die Vorstellung und sagt probier es einfach mal. Ich glaube, wir beide haben gesagt, es kann ja nicht, wir können es ja mal probieren auf alle Fälle und wenn es schief geht, dann lassen wir es eben wieder, da macht jeder wieder sein eigenes Ding. Wir hören ja auch nicht auf, eigenständige Persönlichkeiten zu sein. Nein, nein. Und, aber in dem Moment war das ganz klar. Ich dachte mir, gut, das ist jetzt jemand, der wirklich weiß, worüber er spricht. Und ähm, das ist eine Herausforderung, sich dann an die Maschine zu setzen und das so umzusetzen, dass ein Leser es auch spannend findet und dass es literarisch nicht ganz vollkommen äh,
0: Journalismus geworden ist. Aber wie war das für Sie, wenn das... Jetzt, wenn das ähm, Wäre es Ihnen teilweise lieber gewesen, es wäre mehr Journalismus oder mehr fiktional?
1: Nee, also ich bin mit dem mit dem Ergebnis sehr zufrieden, weil hätte ich jetzt mehr Journalismus, mehr mehr Realität gehabt, dann hätte ich ja einfach mein viertes Buch schreiben können und dann wäre das quasi so geblieben wie bisher in in dem Genre und die Herausforderung oder mein Wunsch, den ich immer hatte, mal an einem fiktionalen Roman ein, den selbst zu schreiben oder damit beteiligt zu sein, wäre ja nie erfüllt worden. Deswegen bin ich so, dass ich wusste, ich muss Abstriche machen. Das ist völlig klar. Aber letztendlich bedeutet ja, Abstriche machen, auch gleichzeitig Ergänzungen zu haben, mehr zu bekommen, als ich es alleine hätte hinbekommen können. Also es war eine Herausforderung und für mich... Ich hatte schon zweimal Versuche, ganz vorsichtige mit anderen Autoren äh, unternommen, etwas zu machen. Ja, und und da war relativ schnell klar, es passt überhaupt nicht zueinander und deswegen auch in frühen Stadien aufgegeben worden, weil also jeder gibt etwas von sich, sage ich mal.
0: Ein Buch zu schreiben, schnell. von sich und von sich, von sich und von sich. <lacht> Für, für mich ist es ja einfach, eine, ein Buch zu lesen ist für mich eine sehr emotionale Geschichte dementsprechend stelle ich mir vor, dass das Schreiben einfach teilweise auch, ähm, man jeder hat von uns, wenn er ein Buch liest, hat ja einen anderen Film oder hat andere Wahrnehmung, ähm, deswegen ist ja ein Buch zu rezensieren zum Beispiel immer eine, etwas Subjektives, nie etwas richtig hundertprozentig Objektives. Und das auch alle Rezensenten.
2: Bitte, was hassen wir? Deswegen hassen wir ja auch alle Rezensenten.
1: Also da habe ich eine andere Vorstellung. Ich freu, ich freue mich immer über ja gut ich mache den Beispieler genau. Nein ich freue mich immer über 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 Menschen, die sich mit meinen Texten oder jetzt mit unserem Text auseinandersetzen, weil das bedeutet, die haben Zeit investiert, die haben Interesse gezeigt, dass das nicht immer so, wie eine Blaupause sein kann, die, 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 die Kritik derer, wie, wie von uns erwartet, ist auch völlig klar. Und letztendlich, wer sich ernsthaft damit auseinandersetzt, das finde ich doch toll, weil es bedeutet, jemand hat sich Zeit genommen, so.
2: Emotionalität angeht, ähm Klar, wenn man schreibt, ist man natürlich sehr dicht an der Geschichte dran und, 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 und es tobt in einem die ganze Zeit. Aber man muss es ja, bevor man dann wirklich den Text zu Papier bringt wieder, muss man sich ja wieder zurücknehmen. Mark Twain hat mal gesagt, ein Autor, der weint, wenn er was Trauriges schreibt und lacht, wenn er was Komisches schreibt, ist ein schlechter Autor. Also man darf vorher lachen, man darf danach lachen, aber wenn man etwas schreibt, muss man eigentlich sehr nüchtern sein und sehr nüchtern schreiben. Und bei einem solchen True-Crime-Stoff ist es gerade so, finde ich, unabdingbar, dass man nüchtern ist.
0: So, wir müssen einen Cut machen. Ich bedanke mich ja, die Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was Sie den Lesern vielleicht noch mit auf den Weg geben wollen? Herr Petermann?
1: Entschuldigung, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden.
0: Ob es irgendwas gibt, was Sie den Hörern, Lesern noch auf den Weg geben wollen.
1: Jetzt von, von diesem Interview oder generell. Generell.
2: Zauberjungs, <lacht> äh, sowas in der Art. Äh,
1: noch eine Sekunde,
0: Okay. Sie,
2: Sie sagen Hörer, wieso Hörer? Ach so, das heißt die ganze Zeit ist das hier sozusagen, was immer ich hier so locker vor mich hinrede, wird als O-Ton. Das hat mir aber keiner vorher gesagt. Ich hätte doch ganz andere Dinge gesagt. Viel klügere Sachen hätte ich gesagt. Intelligente Dinge. Ähm, nee. Aber äh,
0: ist doch schön, wenn man den Menschen dahinter auch mal so ein bisschen einfach so Aber hört.
2: hinter diesem Mensch ist noch ein anderer Mensch und dahinter ist noch ein anderer Mensch. So einfach ist das natürlich überhaupt nicht. Aber nee, hab Spaß beim Lesen, hab Spaß beim Leben, mehr kann ich einem Kunde
1: dazu nicht sagen. Und für mich ist es eigentlich wichtig, dass man immer bedenkt, dass es ein nach wahren Fällen ist, dass das Böse zwar unter uns ist, aber dass der Mensch per se nicht böse ist, dass er auch gute Anteile hat, dass das Böse in der Tat liegt und dass man sich überlegen möchte, wozu andererseits auch wiederum menschenfähig sind.
0: Ja, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch ein schönes Messer. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Euer Markus. I'll see you